0: Podcast numéro 5, Patricia et Gérardo Péché de la Challenge School. Patricia et Gérardo sont un couple d'entrepreneurs qui a repris la direction en 2015 de la Challenge School, une école de langue qui offre également des services de traduction. Ils occupent depuis début 2020 nos locaux, profitant ainsi d'un loyer flexible au cœur de la ville de Fribourg. Vous écoutez le podcast du Collab, un espace de coworking fribourgeois. Mon nom est Philippe Long. Bienvenue. Alors, Gérardo et Patricia, bienvenue. Bienvenue merci, dans merci. ce podcast du Collab. Ça me fait plaisir de, de passer une partie de l'après-midi avec vous. Donc, vous avez créé, euh, pardon, vous avez repris, vous venez de m'expliquer la petite nuance, vous avez repris en 2015 la direction de la Challenge School, qui est une école de langue. Et euh, depuis le début de l'année, vous occupez euh, des locaux au Collab. Ce qui vous permet d'avoir un loyer flexible plutôt qu'un loyer fixe, comme vous l'aviez avant à Marly. Tout à fait. Alors, on va évidemment parler de votre école, on va parler de, de l'aventure entrepreneuriale qui accompagne euh, la reprise de la Challenge School. On va parler de cours à distance, mais avant toute chose, j'aimerais qu'on parle de vous. <rire> Alors, Patricia, dis-nous tout sur toi.
1: Alors, ben, moi, je suis née à Fribourg. Euh, ça fait... Pardon... Euh... J'ai fait un apprentissage dans la papeterie, donc rien à voir avec les écoles, okay. pas du tout euh, les écoles de langue. Et par après, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans une grande école euh, sur Fribourg. Et justement, euh, ça fait huit ans, plus ou moins maintenant, que, que je travaille euh, en tant que,
0: que, au management que manager. de la chaîne. School, l'organisation, les cours, <rire> la, la prise. Voilà, On ose mentionner le nom de cette autre école oui, c'était une, une, une lingua. Oui. Donc c'est une bonne référence. Ensuite, oui, on, oui. on voit que tu as de l'expérience pour, euh, pour la suite. Très bien. Gérardo et pas Gerardo, comme, comme j'ai dit, je suis une euh... Il n'y a pas de société. J'ai au moins dit juste euh, de... pêcher. J'ai pas dit voilà. pesquer. Voilà. C'est une catastrophe.
2: Ça. <rire> <rire> euh, non, alors moi, voilà, moi aussi. Euh... Donc à Fribourg. Euh... Deuxième génération, mes parents arrivé dans les années 60 d'Italie ici. Euh, pour moi, c'est un peu spécial en style endroit parce que j'ai vécu dans le quartier pendant presque 20 ans. Euh, mes parents, ils habitent à 500 mètres d'ici. Euh, donc voilà, moi, j'ai fait toute ma scolarité sur Fribourg. Euh, L'école primaire, pas très loin. L'école secondaire, mmh. pas très loin non plus. Un apprentissage à côté également. Donc vraiment, le, le quartier, c'est quelque chose de, de très connu pour moi ici. Ouais. Et... Euh, puis j'ai fini mes études, ben, toujours très très près, j'ai fini mes études à l'école d'ingénieur qui est ouais. en guillemets juste en face aussi, euh, donc voilà, de formation ingénieur en mécanique, donc rien à voir non plus avec, euh, avec les langues, avec l'enseignement euh, des langues ou l'enseignement dire scolaire. Mm -hmm. Donc euh, deux profils très, très bizarres pour des entrepreneurs dans ce domaine-là, on va dire. Mm
0: -hmm. Donc toi tu es un spécialiste de l'automation, hein. tu travailles actuellement pour euh, une très grande boîte d'automation oui. et ton ton parcours, euh, il, est, il est dans l'industrie et dans d'autres entreprises d'automation hein.
2: Tout à fait. Donc moi, j'ai commencé dans une société fribourgeoise, suite, après, juste après mes études, euh, dans le domaine automobile. Mmh. Euh, j'ai passé dix ans. Euh, C'est là que j'ai compris l'importance des langues et de la culture. On va revenir après là-dessus. Euh, puis après, euh, après cette, cette expérience de 10 ans, je suis parti dans l'automation, la robotique, l'automation industrielle, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'industrie 4.0. Euh, tout, tout, ouais, toute cette partie robotique, toute cette partie euh, digitalisation, transformation industrielle, qui pour beaucoup de monde euh, fait peur. Mais euh, une fois qu'on sait ce que c'est, il y a énormément d'avantages, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. D'accord. Donc vous êtes
0: les deux à la direction de la Challenge School, vous collaborez les deux, mais à l'opérationnel, tous les jours, c'est surtout toi, Patricia, moi, voilà, oui. qui t'en occupe, mais Gérardot, toi, t es, t es là. Moi, je
2: suis officiellement et juridiquement le propriétaire de l'école, <rire> mais euh, non, toute la, partie, toute la partie administrative, elle est, elle est gérée par Patricia. Patricia ouais. euh, moi, je suis, je suis euh, dit méchamment juste un nom sur un papier... Euh, euh, non, non moi, a, je suis sûr que a...
0: tu fais plus que ça.
2: Oui, oui, oui. Alors, il y a plein de choses que, que j'ai essayé de, de faire dans, dans le travail, mais je suis voilà, à 100% occupé avec, avec, avec mon, ton, ton mon job dans voilà.
0: Alors, euh, moi, j'aime beaucoup les histoires d'entrepreneurs. Et votre histoire depuis 2015, quand vous avez repris les activités de la Challenge School, qui existait depuis 2005, vous voyez dit, oui. hein, vous avez repris le. Le nom et le portefeuille client, mais apparemment, vous avez fait de, des changements en profondeur dans l'entreprise. Racontez-nous cette période, puis surtout, ce, ce moment clé où vous avez décidé de vous lancer et de reprendre cette école. Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé à faire ce pas
1: En fait, l'ancienne propriétaire est venue vers nous pour nous dire qu'elle voulait partir à la retraite. Okay. Et puis, si on était intéressé, et moi, comme j'étais déjà dans la direction dans l'autre école, donc je me suis dit, pourquoi pas Pourquoi pas se lancer c'est une aventure, <rire> un nouveau challenge. Mm
0: -hmm. donc, très voilà. bien. Et puis, vous n'avez pas hésité très longtemps, vous avez êtes tout de suite lancé
2: C'était un, un rêve caché d'avoir un, un, un petit quelque chose à soi. Mm
1: -hmm.
2: Exactement qu qu'est-ce qu que ça allait être ce quelque chose, on ne savait pas. Et il y a eu cette opportunité d'avoir cette, cette entreprise ou cette école. Comme Patricia l'a dit, c'était une connaissance qui, qui avait qui a créé cette école-là et puis qui, qu'on connaissait depuis longtemps, et puis il nous dit, écoute, voilà, moi, je veux remettre ça, je n'ai pas envie d'arrêter, j'ai envie de remettre ça à quelqu'un qui a envie, qui a l'Agnac, qui a cette énergie-là. Et on se dit, ben, pourquoi pas risquer C'est un risque qui était, en guillemets, calculé, puis c'était un domaine que Patricia maîtrisait bien, maîtrise, on va dire, donc maîtrise toujours. On ne s'est pas lancé dans l'inconnu, dans le... Dans un trou, on savait, on savait de, de quoi on allait parler et euh, ça s'est fait assez, assez fait assez rapidement. La décision a été prise assez rapidement et euh, on a repris ça au mois d'avril 2015.
0: Même si c'était, Patricia, assez naturel pour toi de reprendre cette école, vu que tu avais X années d'expérience dans cette autre grande école, quels ont été les challenges on a repris cette école.
1: <rire> se faire connaître, déjà.
0: Donc là, l'aspect communication, que tu, que tu fais très, très bien, d'ailleurs.
1: Oh, merci. Ouais. L'ancienne propriétaire, elle n'a jamais fait ça. Donc, euh, elle n'a jamais fait de pub, c'est du bouche à oreille. Donc, euh, ouais. nous, on a vraiment dû se faire connaître, même euh, au niveau des entreprises, aussi aller vers les entreprises. Ouais. Ça, c'était un gros challenge. Vraiment. Mais maintenant, Donc pense...
0: tu parles des, des entreprises. Et quelle est votre offre, justement, vous Donc, entreprise, mais aussi en, des cours en individuel Voilà, euh, les, cours cours en individuel, groupe,
1: les cours en groupe. On prépare beaucoup les jeunes qui doivent rentrer à la HEP ou qui sont à la HEP, en fait. Mm -hmm. Ça C'est vraiment notre domaine phare. On est vraiment là-dessus. C'est les préparations aux examens. C'est ce qui marche le mieux, en fait.
0: Vous avez un, un, un lien avec la HEP ou alors c'est spontanément ces élèves qui viennent vous trouver C'est
1: spontanément. L'HEP ne veut pas trop en fait. Euh, ils ne proposent pas des écoles, mais on est quand même dans leur portfolio si jamais il y a quelque chose. Vous êtes recommandé voilà. euh... Mais en général, c'est tout du bouche à oreille.
0: D'accord, très bien. Et combien de langues on peut apprendre à la Challenge School
1: cette langue Sept et demie.
0: Cette langue et demie. Et c'est important la de préciser l'admirant.
2: C'est le Suisse allemand. Ah, c'est le Suisse allemand. Officiellement, ce n'est pas une langue. Non, alors, euh, d'assure, on, on fait le prépare, On
1: prépare aussi pour les examens de Suisse allemand avec la Chambre du commerce. Il oui, oui.
2: Ah, y a des examens de Suisse allemand. Oui, oui, oui. Ah, bah,
1: J'ai oui, découvert tout. ça, moi aussi. Donc, euh,
2: les langues, on va dire, en standard français, allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, mm -hmm. le chinois. Euh, mm -hmm. Dans ces dernières années, on a des sociétés qui nous, euh, qui nous mandataient pour donner des cours de chinois chez eux en entreprise. Et euh, le suisse-allemand, euh, qui, euh, qui n'est pas officiellement considéré comme langue, euh, mais, mais qui est très qui, pratique. Euh, J'aimerais le voilà. parler. Okay. Ça, est ouais, après, voilà. parler. Bah, Tu connais une excellente école de langue euh, qui, qui, <rire> pourra, qui pourra te donner les cours adéquats. Super placement et tu... produit. Et, et, Bravo, tu... Gérard et tu connais les locaux également. <rire> Je te fais un prix sur la location des locaux, si tu veux.
0: <rire> C'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Hein. Ouais, très bien. <rire> Euh, moi, il y, y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous. Vous êtes là depuis, je ne me rappelle plus, c'est la fin de l'année passée ou c'est le début de l'année
1: C'est euh, depuis le 1er mai.
0: Depuis le 1 mai Officiellement le peu, 1er mai, voilà. Ouais. Assez rapidement, il y a eu une période un petit peu bizarre hein, qui s'appelle le confinement, je ne vous apprends rien. Ouais. Comment <rire> s'est passée cette période pour vous Est-ce que vous avez pu quand même poursuivre dans des cours à distance euh, Quelle est l'expérience des, des, des cours à distance que vous retenez de cette période
2: euh, bah nous, la nouvelle, on l'a appris euh, comme, euh, comme un peu tout le monde aux alentours du 10, 12 mars, si 13. je ne me trompe pas, le 13. Oui. Quand euh, la Confédération bah, a commencé euh, à faire euh, ses conférences de presse et parler de, de confinement, de lockdown, euh, on, a, on a vite reçu l'information que tout cours présentiel était, était euh, annulé ou interdit jusqu'à nouvel ordre. Euh, on a dû s'organiser, on a dû s'organiser. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait déjà euh, préparé, on ne le proposait pas, pas régulièrement, on avait déjà préparé des cours à distance. Mm -hmm. Donc on avait, on avait des étudiants qui voulaient faire des cours par Skype. Euh, nous, on tient énormément au, au cours présentiel. Nous, on a fondé notre réputation, on a fondé notre entreprise sur le cours présentiel, respectivement le cours privé. Mm -hmm. euh, on fait très rarement des cours en groupe. On, le fait mmh. que pour des groupes bien définis, c'est des gens qui se connaissent, qui, qui ont le même but, qui ont la même envie, qui ont la même disponibilité. Mais c'était surtout des cours privés, c'est-à-dire mmh. qu'il y a un prof, un élève et c'est ciblé pour l'élève, pour on faisait le cours. Et euh, on proposait également ces cours par Skype, mais je vais être très sincère avec toi, c'est pas quelque chose qu'on qu 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 préconisait, qu'on poussait, qu'on mettait en avant, parce que... Euh, comme beaucoup de cours, euh, apprendre une langue ou euh, faire une formation, le faire à 100% en mode virtuel, en mode euh, pur, par échange électronique ou par, euh, par Skype, MS Team ou Zoom ou ce que tu veux comme outil, c'est pas la même chose qu'être d'être dans une salle de réunion... De, de, de sentir le professeur, de sentir l'énergie du professeur, l'énergie de, euh, de l'élève, un peu le, le feeling, le feedback, et tout ça. Euh, donc on ne le poussait pas. Mm -hmm. nous, on avait déjà cet outil qui était prêt. Donc nous, euh, à partir du, de la mi-mars, on s'est vite euh, reposé sur cette technologie-là mm -hmm. et on a basculé tous nos cours en cours, euh, en, cours en guillemets virtuels, donc en cours mm -hmm. à distance par, par les plateformes connues. Comment ça s'est passé alors
1: Les élèves ont beaucoup de peine avec ça. Ah ouais, ouais, ouais. Ils ont beaucoup de peine à se lancer là-dedans. On a beaucoup d'élèves qui ont commencé avec ça et qui ont arrêté euh, durant le, le confinement parce qu'ils ont dit non, je préfère quand même avec le prof, dès que vous aurez le prof, on reprendra l'école. Ah ouais.
2: ouais, comme, comme Patricia l'a soulevé avant, on fait énormément de préparation aux examens pour les élèves de la HEP. Alors, apprendre une langue, il y, y, y a plusieurs raisons d'apprendre une langue. Parce que on est passionné parce qu'on doit partir en voyage, on a besoin pour le travail. Mais nous, on travaille énormément avec des gens qui doivent passer un diplôme pour pouvoir rentrer dans des hautes écoles spécialisées. Donc, il y a, y a vraiment un, un examen à la fin. Et, mmh. euh, et c'est une préparation d'examen. Et faire ça à distance, c'est un complément. On le fait, beaucoup d'élèves font le, le, le mix, ils font le cours présentiel, aujourd'hui, le cours présentiel ici et le cours par Skype mmh. pour pouvoir vraiment combler les deux, euh, avancer plus vite, mais rien ne remplace un cours présentiel. Donc, mmh. préparer un examen, un examen Goethe ou un examen euh, Cambridge, on, est, on a affilié avec les deux, les deux instituts euh, officiels. Euh, préparer ce genre d'examen, ce n'est pas vraiment évident de le faire par, euh, via, ouais. via ces technologies, on va dire. Tu,
1: tu le fais plus, en fait, pour la conversation moi, je le fais moi-même pour moi, pour les cours d'anglais, c'est pour pas oublier, en fait, c'est pour le pratiquer sans arrêt. Après, ouais. je dis toujours à la prof, moi, je veux pas de, je veux pas d'exercice, je veux pas de correction des choses comme ça. C'est vraiment que de la conversation. Donc, tu peux pas, tu, tu peux hein, le préparer pour un examen, mais c'est pas conseillé. Je le déconseille fortement parce que c'est pas la même chose.
0: Est-ce que vous pensez qu'avec les progrès des outils de, de communication, de travail à distance, pensez qu'un jour il y aura peut-être un outil sur le marché qui va convenir pour autre chose que de la conversation à la Challenge School? un outil très pratique ou je ne sais pas, bah, ça existe déjà partiellement, je crois, des espèces de whiteboard virtuel où on peut déposer des post-it. Vous pensez qu'il y a une solution technique ou alors c'est juste pas possible et Alors,
2: de là à dire pas possible, j'irai pas jusque-là. Est-ce qu'il y a une solution technique Je pense qu'aujourd'hui, la solution qu'on a aujourd'hui, les outils, que ce soit encore une fois un Zoom, un Skype, un MS Team, euh, permettent déjà de le faire. Ça dépend tout de la, de la personnalité du prof, de l'élève. Et de la combinaison des deux également. Il ne faut pas oublier qu'un euh, prof, comme on a tous eu des professeurs du Renault de cursus euh, scolaire, il y avait certains professeurs avec qui ça allait très bien. D'autres, on n'aimait pas le prof, donc on n'aimait pas la matière qu'il enseignait. Mm -hmm. Donc, ça peut aussi être le cas au niveau des cours de langue. Mais est-ce que, est que demain, on pourra préparer un examen avec des outils virtuels Peut-être. Est-ce que c'est l'outil que je choisirais, que je préconiserais pas du tout, pas du tout.
0: Donc des, des possibilités, mais aussi des limites avec ces outils. Et donc vous préconisez quand même toujours le présentiel Exactement. pour le plus grand bonheur du local que <rire> je vous loue <rire> tous les mois. <rire> Grâce à toi, merci. <rire> non, euh, rassurez-vous, je ne vous pousse pas à faire du, du virtuel, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a, a le vent en poupe. Hein. Euh, Moi-même, j'ai suivi une formation à... Organisé par l'EPFL sur une plateforme qui s'appelle l'EPFL Extension School. J'ai fait jusqu'à l'examen final à distance. Mais c'est une autre matière. C'est quelque chose qu'on apprend par soi-même. C'est un examen, alors certes, qu'on fait avec un professeur, mais qui ne dure pas plus d'une heure. Le cadre, la matière est totalement différente. C'était de la data science. Et je peux imaginer que, suivant la... ce qu'on apprend, le présentiel soit vraiment recommandé. Je pense qu'apprendre une langue, préparer un examen, c'est certainement le cas.
2: Après, il y a aussi... Euh, moi, je le vois parce que là, les... Le confinement je l'ai vécu également professionnellement donc nous on était euh, avec mon travail on est resté bloqué jusqu'à la semaine passée entre guillemets euh, donc on a suivi tout type de formation d'explications produits euh, on était du matin au soir sur MS Team par exemple à faire des, des conférences et à la fin de la journée on as juste marre. Mm -hmm. euh, ouais. Par définition, tu as la conférence qui tourne par derrière et toi, tu es en train de faire autre chose. Parce que mine de rien, il faut quand même répondre aux questions des clients. Donc voilà, ça ne change pas que, euh, que tu laisses tourner, uh, tu, tourner ta, ta conférence ou, ta, ou ta, ta, ton, ton training derrière. Mais euh, le, le gros souci, c'est au niveau du temps. Une heure de cours présentiel, ça passe très vite. Une heure de cours par Skype, c'est presque interminable. Ouais, ouais. Donc C'est pour ça que nous, ce qu'on faisait également, et, et c'est cette flexibilité-là qu'on a apportée également, on se disait... Une heure, c'est vraiment le max. On ne fera jamais plus qu'une heure de cours virtuel. Mm -hmm. On faisait souvent des, des demi-heures.
1: 45 minutes.
2: Ou des 45 minutes parce que, encore une fois, on ne donne pas le même cours en présentiel qu'en qu virtuel. Mm -hmm. La base est différente, le, les, les thèmes traités, la façon dont on, tra dont on traite le thème, il est complètement différent. Donc, il prendra aussi moins de temps. Ouais, ouais. Euh, mais c'est vrai que, que garder l'attention de l'étudiant pendant, pendant 60 minutes, en face de sa caméra, qu'il ne soit pas dérangé aussi, parce qu'il le fait mmh. depuis la maison, et en fonction aussi de comment on a aménagé à la maison, euh, s'il si y, si y a des jeunes, s'il y a du bruit, si, on peut être dérangé par plein de choses. Quand on est ici, on est ici. On sait mmh. que pendant une heure, on est concentré sur le, sur le whiteboard qui est en face, concentré sur le professeur, on, voilà, il y a un fil rouge et on va le suivre. Quand on le fait depuis la maison ou depuis même un local, il y a toujours une, une partie distraction que l'on n'a pas dans une salle de cours. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus difficile à garder l'attention des gens pendant, pendant un certain temps. Et c'est aussi pour ça que pour nous, on pense que c'est un peu plus difficile à, à vraiment avancer ou aller de l'avant de la même façon qu'un cours présentiel via des plateformes virtuelles.
0: En tout début de podcast, euh, Gérardo, tu as dit, euh, dit qu'on allait revenir. Tu as parlé de l'importance des langues et de la culture. Mmh. L'importance des langues, je crois que c'est une évidence euh, on a tous besoin de parler plusieurs langues. Je parle un peu l'allemand et l'anglais, mais j'aimerais beaucoup parler ces deux langues beaucoup mieux. Il y a le mot culture. Alors, euh, quelle est l'importance de, de la culture en parallèle de l'apprentissage d'une langue Patricia, tu pourrais nous en parler
1: Alors, on a eu justement des cours de chinois dans une entreprise. Et la culture chinoise est complètement différente de nous en tant qu'Européens. Mm -hmm. Et justement, le professeur donnait des cours de langue et des cours de culture. Ah,
0: d'accord, voilà. d'accord. Donc on peut, voilà, ne parler que la langue, n'apprendre voilà. que la langue, ce serait une erreur. On doit aussi apprendre la culture, les voilà, habitudes, parce la que manière d'être. exactement, parce qu'il y a des
1: choses, où, par exemple en Chine, tu ne peux pas forcément regarder dans les yeux quelqu'un, il y a des choses que tu ne peux pas faire, et justement pour ce genre de langue, on propose aussi des cours de culture. Euh,
0: voilà. C'est propre à, à ces langues-là, oui. euh, ou alors pour d'autres langues, c'est aussi le cas Pas que,
2: pas que. Alors pas que. moi, je, je, je peux te parler de mon expérience personnelle, euh, je, je, je suis responsable commercial dans cette société d'automation. Euh, j'ai affaire avec des clients romans, j'ai affaire avec des clients suisse-allemands, j'ai affaire avec des clients tessinois. Et tu ne parles pas, tu ne négocies pas, tu ne commences pas un meeting de la même façon à Neuchâtel, comme à Chaffause ou à Lugano. Mmh. C'est trois approches différentes. Ouais. Et c'est là la culture, l'importance de la culture. Quand, on travaillait, quand je travaillais dans le domaine automobile, on avait des fournisseurs en Espagne. Il ne faut pas essayer d'appeler le fournisseur en Espagne avant 9h30 le matin. Il ne faut pas ouais. essayer de l'appeler à 1h30 de l'après-midi. Parce que si tu connais leur culture, tu sais très bien que, sans cliché, sans voilà, sais très bien qu'avant 9h30, il n'y a rien qui se passe. De 13h30 à 15h, ils vont dîner, donc il n'y a rien qui se passe non plus. La sieste. Voilà, après, euh, la sieste, c'est... Voilà. Ouais, mais voilà c'est une autre mentalité c'est une autre culture ouais, ouais. et c'est là l'importance euh, parler la langue c'est très très important comprendre comment ils fonctionnent comprendre comment ils sont organisés comprendre leur façon de vivre c'est presque plus important parce qu'aujourd'hui euh, même que tu dis je vais travailler à l'étranger je vais parler anglais mm -hmm. plus ou moins on arrive tous à parler anglais aujourd'hui c'est de plus en plus courant les gens qui parlent anglais ça n'empêche pas que tu ne connais pas la culture des ouais, gens. Ouais.
1: Euh, déjà, entre des Américains et des Anglais, c'est déjà deux choses différentes. C'est donc euh...
2: donc, pour ça qu'on met aussi l'accent là-dessus. Donc, on prépare, on prépare euh, les gens aussi pour ça. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours recherché des, des professeurs de langue maternelle de la langue qu'ils enseignaient. Ouais, ouais. Euh, parce que non seulement bah, ils vont apprendre la langue, mais ils vont apprendre aussi certains traits de culture ouais, ouais, ouais. de leur pays ou, ou, ou de leur langue. Et c'est une partie très importante pour nous.
0: Excellent, bah merci beaucoup. On rappelle donc le nom de votre, euh, votre école, la Challenge School, euh, challenge-school.ch, c'est ça Exactement, oui. Gérardo, Patricia, merci beaucoup d'être venu nous trouver cet après-midi. On, On en sait un petit peu plus euh, sur votre école et euh, je n'oublie pas que vous donnez des cours de Suisse allemand, chose qui me manque beaucoup. <rire> voilà. Merci beaucoup, au plaisir de vous revoir et euh, excellent après-midi. À toi aussi, merci, merci. beaucoup.